0: Sprechen wir über Mord. Drei gegen die Bundeswehr. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und heute haben wir es mit einem in mehrfacher Hinsicht spektakulären Fall zu tun. Aber zuerst in mehrfacher Hinsicht ein herzliches Grüß Gott. Wie immer hier an meiner Seite Thomas Fischer. Hallo, Mr. Strafrecht. Hallo, Herr Schmidt. Über Soldaten haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Wahrsagerinnen sind uns auch nicht neu. Und auch über geheimnisvolle, erpresserische Anrufe haben wir uns schon viele Gedanken gemacht. Heute packen wir das alles in einen Fall. Aber nicht ohne, dass ich Sie vorher mit einer Einstiegsfrage quäle, Thomas Fischer. Haben Sie sich als Richter bei Ihren Verhandlungen viele Zuschauer
2: gewünscht?
1: Oder ist der Bürger im Gericht eher lästig und hustet immer an den unpassenden Stellen?
2: Nein, das Husten hat mich, glaube ich, nicht gestört. Nein, ich habe es mir eher immer gewünscht. Weil man da was vermitteln kann. Ja, weil man sich ein bisschen wichtiger fühlt noch oder weil man den Fall als wichtig erkennt, an dem man selber intensiv gearbeitet hat. Auch weil es eine spezielle Atmosphäre schafft, wenn da noch sozusagen die imaginäre dritte Person in Form der Öffentlichkeit da ist. Das ist schon was anderes, wie wenn man beispielsweise beim Bundesgerichtshof in einem menschenleeren Saal sitzt, wo nur zwei kleine Robenträger an den Seiten sitzen und sonst niemand zuhört und man so ins Leere spricht.
1: Aber ist es nicht so, dass auch in den Schwurgerichtsverfahren eigentlich an den entscheidenden Punkten die Zuschauer gar nicht mehr da sind, weil sie vor allen Dingen zum Auftakt und zum Ende kommen und dann, wenn es irgendwann mal zwischendrin unabsehbar richtig spannend wird, ist kaum einer da?
2: Ja, bei Prozessen, die sich über viele Verhandlungstage hinziehen, ist es so. Da erlebt so eine Hauptverhandlung gewisse Konjunkturen, kommt aber sehr stark auf den Einzelfall an. Ich habe beides erlebt, also Sachen, wo am Anfang und am Ende dann viel los war, weil dann auch die Presse kommt, fotografieren will oder dann irgendwie gucken will, ob jetzt alle Betroffen gucken oder mal wieder ungerührt da sitzen oder was der Beobachtungen dann mehr sind. Und das Interesse der Zuschauer ist so konjunkturabhängig vom Verfahren selbst. Also manche Verfahren sind durchweg interessant, manche zwischendurch nicht. Wenn ewig nur irgendwas verlesen wird, dann kommt kein Mensch.
1: Dieses Verfahren, über das wir heute sprechen, wir sprechen über die Soldatenmorde von Lebach, das war extrem populär bei den Zuschauern. Im heutigen Fall gab es bis zu 1000, in Worten 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer an einzelnen Tagen im Gerichtssaal. Nicht nur das ist bemerkenswert. Hören wir rein, worum es bei diesem Fall geht.
0: Bei einem bewaffneten Überfall auf dem Munitionsdepot sind drei Soldaten erschossen worden. Man suchte die Täter im politischen Rechtsaußen ebenso wie ganz links. Als Soldat und Bataillonskommandeur fehlen mir die Worte.
3: Es musste irgendwas Unbekanntes, Unheimliches anderes dahinter stecken.
0: Einen sehr wichtigen Hinweis, der mit zur Ergreifung der Täter führte, erbrachte die Remagener Wahrsagerin Buchela.
1: Ich hatte einen Kameraden. Die Kapelle der ersten Luftlandedivision der Bundeswehr spielte zu Ehren der ermordeten Soldaten. Thomas Fischer, ich habe das genau beobachtet. Sie haben nicht Haltung angenommen. Wussten Sie, dass bei diesem Lied sowie bei allen Nationalhymnen eigentlich der militärische Gruß für Soldaten obligatorisch ist? Nein, das wusste ich für dieses
2: Lied jetzt nicht. Aber Sie waren auch nie Soldat? Na, selbstverständlich war ich Soldat. Fünf Monate lang Panzerjäger in Oberhessen. Und dann verweigert? Und dann verweigert. Aber Panzerjäger? Ich könnte zwar keinen Gepard fahren, aber ich weiß, wie ein Raketenjagdpanzer von innen aussieht. Das könnte in diesen Tagen noch Konjunktur bekommen. Sagen Sie es nicht zu
1: laut, sonst kommt die Einberufung. Ja, ich schätze mal aus dem Alter bin ich raus. Wollen wir noch über die andere Version dieses Liedes sprechen oder schweifen wir dann ins Unernste ab? Hans Beimler, der Kamerad, vor Madrid auf Barrikaden in der Stunde der Gefahr mit den Interkampfbrigaden? Nein? Dieses Lied ist mir unbekannt. Das beruhigt mich sehr. Also, wir sprechen über einen Fall, der zunächst die Bundeswehr betrifft, der vier Männern das Leben nimmt und der am Ende dieser Folge noch zu ganz großem Verfassungsrecht wird. Die Soldatenmorde von Lebach. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Hans-Jürgen F. und Wolfgang D. sind homosexuell, in einer Zeit, in der Homosexualität in der BRD unter Strafe steht. Zusammen mit ihrem Freund Gernot W. träumen sie von einem freien Leben in Südamerika oder auf einer Hochseejacht in der Südsee. Doch dafür brauchen sie Geld. Und Waffen. Das Munitionslager im saarländischen Lebach liegt abgelegen einige Kilometer von der Kaserne entfernt. Vier Soldaten schlafen, als Hans-Jürgen F. und Wolfgang D., in der Nacht auf den 20. Januar 1969 gegen 2.50 Uhr mit Pistole und Messer bewaffnet in die Wachstube stürmen. Ein fünfter Soldat sitzt lesend im Aufenthaltsraum. Er allein wird den Angriff schwer verletzt überleben, seine vier Kameraden sterben. Die Täter stehlen drei Schnellfeuerwaffen, zwei Pistolen und mehr als 1.000 Schuss Munition. Staat und Gesellschaft sind in Aufruhr. Siegfried Buback, damals Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft, übernimmt die Leitung der Sonderkommission. Bei Spiegel und Bild gehen Bekennerschreiben ein. Die Täter geben sich als Mitglieder der Mafia aus und kündigen weitere Taten an. Wenig später versuchen sie, einen Münchner Finanzmakler um 800.000 D-Mark zu erpressen. Ein Anruf der Erpresser wird von der Polizei mitgeschnitten. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird im April 1969 über den Fall berichtet. Eine Zuschauerin ist die Wahrsagerin Madame Buchela, eine Frau mit prominenter Kundschaft, auch aus der Bonner Politik. Als in der Sendung der Name Dr. Sardo fällt, den die Täter verwendet hatten, erinnert sie sich an zwei dubiose Kunden. Einer der Männer hatte sich auch ihr als Dr. Sardo vorgestellt. Madame Buchela schickte die Männer fort, und notierte sich ihr Autokennzeichen. Das Kennzeichen führt die Ermittler ins Pfälzische Landau. Das Auto gehört Wolfgang D., 26 Jahre alt, Justizsekretär und Protokollführer am Amtsgericht. Er und sein gleichaltriger Freund Hans-Jürgen F., ein Bankkaufmann, werden festgenommen. Ihr Freund Gernot W., 23, führt die Ermittler zum Versteck der gestohlenen Waffen. Im Juni 1970 startet der Prozess vor dem Landgericht Saarbrücken – nicht in einem Gerichtssaal, sondern in der Kongresshalle. Knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer drängen in die Verhandlung. Am 7. August 1970 werden Hans-Jürgen F. und Wolfgang D. wegen Mordes zu lebenslanger Haft und Gernot W. wegen Beihilfe zu sechs Jahren verurteilt.
1: Thomas Fischer, wo fangen wir an? Beim Traum der Täter, sich mit dem großen Kuh ein neues Leben zu schaffen, bei der aus heutigen Sicht bizarren Art und Weise, wie in dem Prozess über Homosexualität gesprochen wurde, Sprechen wir über den riesigen Aufriss, der hier vielleicht wegen dieser Faktoren auch, dass man in der damaligen Zeit eine Chance hatte, sich diese unbegreifliche Homosexualität vor Gericht näher anschauen zu können. Fangen wir bei der Vorstellungswelt der Täter an oder reden wir über die Bundeswehr und
2: ihre seltsame Art, Munition zu bunkern? Sie haben die Wahl. Ja, Alles hat wahrscheinlich mit allem ein bisschen zu tun, wie das Leben so spielt. Laufen die Stränge zusammen, also man kann glaube ich an beliebigen Stellen anfangen und kommt dann immer zu den anderen Dingen auch. Dann fangen wir doch mal vielleicht mit der sachlichsten und schnell abzuhandelndsten Fragestellung
1: ab. Nämlich, was ist das da eigentlich für ein Munitionsdepot im Wald gewesen? Das ist nämlich, finde ich, aus heutiger Sicht total interessant. Damals hatte die Bundeswehr noch Munition. Und diese Munition hat man, wie ich gelernt habe, außerhalb der Kasernen gelagert, um zu verhindern, dass, wenn die Kasernen angegriffen werden, auch gleich die ganze Munition weg ist. Hätte man, glaube ich, vor einem Jahr alles noch für ziemlich altertümliche Überlegungen gehalten, ist heute vielleicht alles wieder sehr viel aktueller als noch vor einiger Zeit. Als ich aber angefangen habe, mich in der Vorbereitung dieses Falls nach dieser Munitionsniederlage, so heißt das, lustiges Wort, Munitionsniederlage, zu erkundigen, wusste die Bundeswehr erst mal selber gar nicht ganz genau, was sie da eigentlich früher mal hatte. Und ich habe gelernt, man hat da eben die Munition außerhalb der Kaserne deponiert, damit man sie sich schnell holen kann, wenn man sie braucht. Man hatte damals aber noch
2: Munition. Lernen wir da etwas draus für die Zukunft? Ich glaube nicht, da lernen wir nichts draus. Die Bundeswehr hat auch heute noch Depots, wo immer die sein mögen, im Wald, unter Verdeckungen, Tarndächern. Ob irgendwo heute noch irgendwelche Munitionen außerhalb von Kasernengeländen gelagert wird, weiß ich nicht. Aber die Bundeswehr war damals noch größer als heute, weil es ja eine Wehrpflicht gab. Und sie war vollkommen anders bewaffnet, also jedenfalls zu erheblichen Teilen anders bewaffnet als heute. Und es war 1969, mitten oder sagen wir mal noch auf einem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und man rechnet ja stets damit, dass das fulda gap angegriffen wird von russischen Panzerarmeen, die zum Atlantik vorstoßen. Diese Bilder werden heutzutage teilweise wiederbelebt, aber nach meiner Ansicht nicht mit einer großen Überzeugungskraft.
1: Tatsache ist, dass... Wenn man heute mit der Bundeswehr über diese Munitionsversorgung redet, dann heißt das, das passiert alles am Streibtisch. Das sind Vorgänge über SAP. Es gibt irgendwo zentrale Lager, man bestellt sich die Munition auf den Schießplatz, die wird dann von einem Serviceunternehmen gebracht und ich hatte so ein bisschen in der Vorbereitung den Eindruck, da passiert selber gerade auch bei der Bundeswehr ein Umdenken, ob diese sehr an moderner Logistik und Just-in-Time-Produktion ausgerichteten Dinge, wie man das die vergangenen Jahre gemacht hat, auch natürlich um Kosten zu sparen, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, wenn man dann gelegentlich mal kurz an die Ostflanke der NATO muss, um sich ein bisschen wehrhafter zu zeigen.
2: Ja, ich sehe das nicht so, sagen wir so. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr innerhalb von wenigen Tagen plötzlich große konventionelle Kriege im Osten oder in anderer Himmelsrichtung führen wird, ohne dass man das rechtzeitig wüsste. Ich glaube es sowieso nicht wirklich und ich glaube es auch nicht, dass man es nicht rechtzeitig wüsste. Und selbstverständlich findet da eine Bedienung durch DHL, die Morsi-Pakete mit den 15,5 mm Panzerhaubitzengranaten bringen, findet da nicht statt. Im Verteidigungsfalle würde das wahrscheinlich auch anders laufen. Also selbstverständlich muss man nicht die Wälder voll lagern mit irgendwelchen Munitionen, die da verrotten und zu so tausenden von Tonnen wieder vernichtet werden müssen, in der Erwartung des großen Endkampfs, sondern man muss sie halt den Gegebenheiten anpassen. Genau. Also, Zurzeit wird allgemein ja offenbar die Meinung vertreten, dass die Gegebenheiten sich wieder grundlegend geändert haben. Und dass man die Anpassung jetzt wieder vornehmen muss, das wird wahrscheinlich mit der üblichen bürokratischen Verzögerung und allerlei Wunderlichkeiten dann auch so vonstatten gehen.
1: Weil DHL diese Rolle ja tatsächlich hat, auch zur Unterstützung der Bundeswehr, wird sie ja in linksextremistischen Kreisen auch gerne mit deutsche Heereslogistik in
2: Verbindung gebracht, als Abkürzung für DHL.
1: Aber gut, wir schweifen ab. Ja, das
2: hat die Logistik so an sich. Die transportieren im Prinzip mal alles, wenn man das Porto bezahlt. <lacht> Kommen
1: wir... Auf den konkreten Fall, die Täter haben sich diese Munitionsniederlage, man könnte auch Munitionsdepot dazu sagen, ausgesucht, weil sie den Eindruck hatten, wenn sie Waffen haben, wenn sie die entsprechende Brutalität an den Tag gelegt haben, dann werden sie bei allem weiteren, was sie vorhatten, nämlich zum Beispiel die Erpressung des Geschäftsmannes, ganz besonders ernst genommen und ganz besonders wichtig genommen. Da haben wir doch schon den ersten Anhaltspunkt dafür, dass es hier nicht nur um schwere Verbrechen geht, sondern auch um Menschen mit einer sehr ausgeprägten Vorstellungswelt, wie sie
2: ihr Leben völlig radikal verändern wollen. Also ich habe mich mit der Psyche dieser speziellen Täter jetzt nicht im Einzelnen beschäftigt, weiß nicht, ob das in welchem Umfang das damals geschehen ist. Der Ansatz an sich ist natürlich nicht außergewöhnlich, dass man sagt, wir drehen ein großes Ding und dann sind wir gerettet und mit Lotto klappt es halt nicht. Dann müssen wir halt irgendeine Bank machen oder eine Riesenerpressung oder eine Geiselnahme durchführen. Und von sowas träumen ja bedauerlicherweise relativ viele Leute, finden auch unendlich viele Vorlagen im Fernsehen und im Film, Stoffen Von früh bis spät wird Ihnen das ja vorgeführt, wie unglaublich witzig und erfolgreich es ist, massive Gewalt anzuwenden und keinerlei Hemmung zu haben. Und je weniger Hemmung man hat, desto erfolgreicher. Das ist ja das Narrativ all dieser Gewaltfilme. Und da kann es schon sein, dass wenn man Anfang 20 ist und, sagen wir mal, wenig moralische und sonstige Haltstrukturen im Leben hat, dass man dann sagt, dann ist es halt so. Ja. Und die anderen sind halt nur Mittel zum Zweck. Und es hat ja eine innere Logik, es ist ja kein Wahnsinn. Wenn man demonstrativ, gewalttätig auftritt, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass alle Angst haben und sich dann so fürchten, dass sie Forderungen beispielsweise bei Erpressungen nachkommen. Deswegen schreibt man einen Bekennerbrief und
1: unterzeichnet
2: ihn mit die Mafia. Sagen wir mal, das ist eher die dumme Methode, weil die Mafia ja in der Regel nicht mit die Mafia unterschreibt. Aber wir wissen, was gemeint ist und... Ich meine, eine Unterschrift, die Mafia würde ja heutzutage, sagen wir doch schon, den erhebliche Psychiater, Zweifel den Psychiater erhebliche auf den Plan rufen. Daran jetzt begründen, ob da jetzt die Camorra tatsächlich unterwegs ist und den Rangheta. Aber so ist es gemeint, ja, natürlich. Und die Mafia, wer auch immer das jetzt im Einzelnen ist, die arbeitet ja auch so. Massiven Terror verbreiten und dann sagen, erinnere dich daran, was mit deinem Kollegen passiert ist. Und auch dir schneiden wir alle Finger ab, wenn du nicht zahlst. Und ich mache dir ein Angebot, das
1: du nicht ablehnen kannst. Aus. Aber hier haben wir ja die Situation, dass man diesen Popanz erstmal schaffen musste. Sie haben gerade darauf hingewiesen, das sind ja nicht die einzigen Täter, die sowas versuchen. Kennen wir denn irgendeinen Fall, wo das mal wirklich überzeugend geklappt hat? Oder sind die nicht alle am Ende, egal in welche Fallkonstellation man denkt? Und
2: auch in den meisten Filmen, in denen man das sieht, es klappt doch nie. Doch, in den meisten Filmen klappt es irgendwie schon. Also nicht in den meisten, aber doch in vielen Filmen klappt es, weil die Geschichte ein das bisschen so umgedreht wird, ist, dass die das Guten ja. das machen. Ja? Ja. Und dann geht es halt nicht darum, dass die den armen Waisenkindern das letzte Hemd rauben, sondern es geht darum, dass der Retter der Welt die letzte Ampulle mit einem Impfstoff raubt, die die Welt rettet vor den Aliens oder sowas in der Richtung. Also man muss es nur umdrehen, dann stimmt es schon wieder. Aber ja. In der Wirklichkeit natürlich, muss man sagen, ist das natürlich erstens meistens völliger Blödsinn. Funktioniert so nicht, läuft so nicht ab. Die Zusammenhänge sind komplizierter, die Menschen sind anders, die, die Kausalitäten sind nicht vorher bestimmbar. Sehr viele Straftaten misslingen, aber man muss ja sagen, manche misslingen halt auch nicht. Und auf diesen kleinen Teil der nicht misslingenden schweren Gewalttaten, setzen halt immer wieder Leute, die es versuchen.
1: Weil jeder einzelne Täter glaubt, dass er klug und clever und vorplanend genug ist, dass es gut geht. So ist es. Es will ja fast niemand geschnappt werden. Trotzdem wäre meine These, am Ende erwischt sie doch eigentlich alle die Justiz, also bei diesen großen Taten, auch wenn wir jemand uns angucken wie Thomas Drach, den remzma Entführer und sonstigen ja, kennen wir ja nicht. Schwerkriminellen.
2: Na gut, aber die Tat, also ich meine, wenn da Tote rumliegen und wenn wir Ja, da wir haben doch zum Beispiel, wir suchen seit Jahren raf die Geldtransport überfallen und zwar schon mehrere. Und und dann sind wir aber immer in der noch-Nicht-Phase. Ich prognostiziere. Auch darüber sprechen wir bald. Ja, das ist aber dann eine <lacht> Frage der Lebensabrechnung, ja. Eine Frage von Soll und Haben. Manche rechnen ja so. Die sagen halt dafür, dass ich. 20 Jahre in Saus und Braus lebe, gehe ich halt 10 Jahre ins Gefängnis.
1: Und komme dann wie Hans-Joachim Klein, der frühere Terrorist, irgendwann am Ende des Lebens durchaus
2: reumütig zurück und sage, so jetzt funktioniert das alles nicht mehr, hier bin ich. Ja gut, der Klein war ja eine interessante, besondere Figur. Da ging es ja auch nicht um möglichst reich werden, sondern um andere Dinge. Die sehr schöne Dokumentation über ihn kann man ja nur empfehlen den Zuhörern.
1: Gut, genau, jetzt sind wir ein bisschen weggegangen. Ich glaube, wir müssen auch bei Herrn Klein dann eine deutliche Zäsur machen und sagen, das hat jetzt nichts mit der Intention Nein, der Soldatenmorde nicht. von Lebach zu tun. Was hier dazu kam und warum das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Fall damals so riesengroß war, das war dann eben neben den spektakulären und ja wirklich vielen Morden an den vier Soldaten, die sie begangen haben. Es ist vom schlimmsten Verbrechen der Bundesrepublik bis dahin die Rede gewesen, ist es so ein bisschen das Milieu gewesen, aus dem sie stammten, dass da eben auch so etwas wie Wahrsagertum, Dr. Sardo haben sie sich genannt, auch bei dem Erpresseranruf, das war alles unheimlich und dann war es eben so, dass zwei aus der Täterreihe, dass sie schwul waren, und dass das in der damaligen Zeit, und das ist mir bei der Vorbereitung noch mal sehr deutlich geworden, etwas derart Skurriles, Seltsames, für viele Anrüchiges gewesen ist, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich in den Prozess gegangen sind, um sich von dieser Welt ein Bild zu machen. Also diese Töne, die man da hört aus dem Prozess, von den Prozessbeobachtern, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und ich habe in unseren Archiven dazu ein Gespräch gefunden, das damals im Radio stattgefunden hat. Die Gerichtsreporter Karl Engelges und Gerd Schneider berichten darüber, ob die Homosexualität der Täter denn vor Gericht eine Rolle gespielt hat und wie sie im Prozess thematisiert wird. Und ich glaube, wenn wir uns das anhören, sehen wir schon so ein bisschen, was das für ein wirklich interessantes Klima damals war.
3: Die Verhandlung hier läuft so. Sie macht genau dieses Dreiecksverhältnis, wenn ich es so nennen darf, sehr transparent.
2: Allerdings können die Zuschauer nicht damit rechnen und sie werden es auch in der kommenden Woche nicht damit rechnen können, dass sie Einzelheiten nun aus diesen homosexuellen Beziehungen erwarten. Es wird eben immer nur gesagt, es bestanden Beziehungen, aber Details werden natürlich nicht hier bekannt
3: das gegeben. Das hat ja auch der Gerichtsvorsitzende gesagt, dass Einzelheiten, Details von diesen Beziehungen
2: hier in diesem Prozess nicht zur Sprache kommen werden. Sie spielen ja auch keine Rolle im Grund genommen.
3: Spielen Sie keine Rolle. Die Details meine ich jetzt nicht. Ja, natürlich, aber ich meine, von, von der Psychologie der Angeklagten her scheint es doch sehr wichtig zu das, sein.
2: Das ist wie ein roter Faden,
3: möchte ich sagen, ja?
2: Das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Prozess durch und es wird, wie gesagt, immer wieder transparent gemacht. Aber die einzelnen Handlungen im Rahmen einer Homosexualität, die werden ja nicht verdeutlicht.
1: Thomas Fischer, das klingt fast wie Realsatire, aber das ist eine ganz ernste. Diskussion gewesen, die die Kollegen damals geführt haben. Überrascht sie diese Sicht auf Details, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten, auf ein Publikum, das vielleicht darauf wartet, mal zu hören, was ist denn das, wenn man schwul ist? Also
2: mich hat es. überrascht mich eigentlich in mancherlei Hinsicht nicht. Also zum einen muss man sagen, dieses extreme Interesse war ja schon da oder diese extreme Erschütterung in der Öffentlichkeit war ja schon da, bevor man wusste, dass es zwei Schwule sind. Das ist dazu natürlich dann gekommen und hat der ganzen Sache dann nochmal ordentlich Rückenwind gegeben. Diese Faszination dessen, die war natürlich schon in der Tat selbst angelegt, weil sie sich einerseits gegen die Bundeswehr, wir haben ja vorhin gehört, ich hatte einen Kameraden, also das wurde als Angriff auf den Staat praktisch angesehen, der ist ja gar nicht wahr. Man hätte auch irgendeinen Waffenhändler oder sonst wen überfallen können oder ja, also irgendjemand, der Waffen hat. Das war Zufall, dass es die Bundeswehr war. Die Bundeswehr war aber damals eine wehrpflichtige Armee, das heißt eine unmittelbare Verbindung zwischen einer sehr stark noch in der Vorstellungswelt auch der 40er und 50er Jahre verhafteten Zuneigung der Menschen zu ihren Soldaten, zu unserer Bundeswehr, der ehemaligen Wehrmacht, das war alles außerordentlich staatstragend durchsetzt, da herrschten ja auch bei der Bundeswehr und bei der Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft noch deutlich andere Sitten in den 60er Jahren, als es später der Fall war. Und das Ganze verbunden mit so einer, mit der Vorstellung, das hätte ja auch unser Sohn sein können. Ja, Das kann ja jeder Wehrpflichtige sein, der da ahnungslos in seiner Kurie liegt und plötzlich ermordet wird von irgendwelchen durchgeknallten Gewalttätern. Das ist natürlich in hohem Maße besorgniserregend. Das ist dann auch durch die mediale und die staatspolitisch getragene Reaktion, die das Ganze sofort auf allerhöchste Wichtigkeitsebene gehoben hat, ist das dann nochmal beflügelt worden. Von daher kam natürlich schon ein unglaublicher Schrecken. Das war ja wie bei den ersten RAF-Straftaten, wo dann gesagt wurde, jetzt steht alles auf dem Spiel, Na, jetzt wird sogar schon die Bundeswehr angegriffen oder jetzt wird sogar schon ein Justizwachtmeister angeschossen und Deutschland steht mit dem Rücken an der Wand und ja, das hat alles eine Rolle gespielt. Und natürlich, man hört das, dass hier die Homosexualität von zwei der drei Täter dann eine große Rolle gespielt hat. Ich meine, individualpsychologisch, also für die Motivation der Leute hat es wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Sie hätten sich sonst nie gekannt, hätten sich nicht so vertraut. Sie hatten halt eine sexuelle und wahrscheinlich emotionale Beziehung. Das weiß ich nicht genau. Damals war es natürlich sensationell mit dem Hauch des Verruchten und Schrecklichen umgeben. Das unterschied sich nicht von anderen Dingen. Ja. Sexualität war bis Ende der 60er Jahre in einer heute nicht mehr vorstellbaren Weise tabuisiert. Homosexualität erst recht galt als absolut schmutzig, ekelerregend. Die Menschen, die homosexuell sind, wurden quasi als Gesamtperson gesehen. Ja, jemand ist ein Schwuler und deshalb ist er dann auch ganz schlecht in allen Bereichen des Lebens. Ja, im Beruf, Bis zur Zuspitzung erst krank. Ja, natürlich. Das heißt, es wird ja auch hier, sagen wir, insinuiert jedenfalls, dass eine unmittelbare kausale Beziehung zwischen der sexuellen Orientierung und der Tat besteht. Das ist natürlich. Völliger Blödsinn, wenn gleich natürlich die Tat nicht ohne die Täter und die Täter nicht ohne ihre Beziehung zu denken sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Schwule besonders leicht dazu geneigt sind, Zum Morden. Straftaten zu begehen. Ja, ich glaube, bezogen auf die beiden schwulen
1: Täter könnte es sehr wohl so sein und so hat es das Urteil auch festgestellt, dass da ein, ein Wunsch war, gemeinsam zu leben, dass dieses gemeinsame Leben so in der Bundesrepublik damals nicht denkbar war und dass man deswegen weit weg wollte. Also dieser Teil des Subjektiven liegt vielleicht tatsächlich in der Beziehung begründet. Das ist ja
2: ganz normal. Also es gibt ja zahllose Straftaten, die von irgendwelchen Paaren, Pärchen, jeder beliebigen Konstellation begangen werden, die sagen, wir wollen zusammen fliehen, wir wollen uns ein gemeinsames neues Leben aufbauen oder wie auch immer. Und da wird ja auch keiner jetzt auf die Idee kommen zu sagen, könnten die Gründe in ihrer Heterosexualität Heterosex liegen. <lacht> ja, das ist genau.
1: ja, aber was mich da wirklich, ich habe die Zeit nicht erlebt, ich bin 71 geboren. Natürlich ist mir aus dem Darüberlesen und aus der Vorbereitung völlig klar, dass Schwulsein damals als zum Zeitpunkt der Tat ganz, ganz massiv tabuisiert war, dass das dann im nächsten Schritt aber dazu führt, dass die Zuschauer da in Scharen hin, pilgern quasi, in der Hoffnung, da irgendwas ganz Spektakuläres über die mutmaßlich völlig entsetzlichen Sexualpraktiken zu hören. Und dass dann unsere damaligen Journalistenkollegen da auch irgendwie so mal so ein bisschen drum rumeiern, wie konkret wird denn
2: das jetzt und wie detailreich. Ja, die haben sich hat wahrscheinlich sogar besonders für sehr aufgeklärt gehalten, weil sie gesagt haben, das spielt ja gar keine Rolle. Ja, ne? irre, da oder? muss der Zuschauer... Die sagen ja auch nicht, da darf der Zuschauer nicht drauf hoffen, sondern sie sagen ja eigentlich, da muss der Zuschauer nicht Angst davor haben. Ja, so wird es ja dargestellt. Also es ist alles so ein bisschen verdreht und verdruckst. Aber so war es halt. In meiner Kindheit war es so, dass man solche Worte wie homosexuell oder schwul ja als Kind zum Beispiel gar nicht aussprechen durfte. Ja? In den Kreisen, in denen ich da lebte in Sorland waren solche Worte, das waren ganz böse Worte. Und wenn man die irgendwo hingeschrieben hätte, was ja Kinder gelegentlich tun Kinder haben ja immer so einen gewissen Wortfetischismus. Die kritzeln dann irgendwas auf kleine Zettel und zerreißen in der Mitte. Rechtsradikale machen das übrigens auch gerne. Die haben auch so einen Wortfetischismus. Und kreisen immer um ihre magischen Worte, die man dann irgendwo hinschreibt, wie so auf, auf öffentlichen Klos wird auch immer etwas an die Wand geschrieben. Hm. So was ganz Böses, was man sonst nicht sagen darf. Und so war das damals. Ja. Schwul, das war irgendwie, oh, oh, wusste man gar nicht genau, was es ist, aber man fand es mal ganz fürchterlich. Aber das ist ja nichts anderes, diese Sensationalität. 200 Jahre, 150 Jahre früher ist man zu Hexenprozessen gegangen, nicht weil man gedacht hat, jetzt wollen wir mal schauen, wie heute die Strafprozessordnung ist, <lacht> sondern man hat darauf gehofft, dass sie jetzt erzählt, wie sie es mit dem Teufel getrieben hat. Oder was Spektakuläres passiert, ja, irgendwas, sie sich, wie sich in Luft auflöst. Wo, wo da riecht und wie man es macht halt so, ja. Und das kann man beliebig wiederholen. auch Das geht auch heute noch. Das ist kein Problem. Sind wir da heute weiter? Sind
1: wir da heute aufgeklärter? Werden heute in Strafprozessen die wesentlichen Dinge aus dem intimen
2: Leben der Menschen besprochen und die unwesentlichen weggelassen? Das kommt darauf an. Wenn Sie sich einen beliebigen sogenannten Kinderschänderprozess heute anschauen, dann funktioniert es ja fast genauso. Ja, Da wird ja auch gesagt, diese unvorstellbaren, grausamen Taten auf dem Campingplatz sowieso. Was muss das für ein Mensch sein, der so etwas macht? Das muss ja schon in der frühesten Kindheit, wird ja gegraben, um rauszukriegen, wie krank, wie verrückt, wie wahnsinnig der ist. Und die ganze Gesellschaft und alle, die daran teilhaben, versichern sich gegenseitig ständig, dass sie auf gar keinen Fall so sind. Und alle gehen hin und starren ihm ins Gesicht und sagen, wie sieht einer aus, der kleine Kinder missbraucht sexuell. Wie kann man sowas machen, das ist ein Monster ein, ein und so weiter. Das ganze Leben, ich will ja die Taten jetzt nicht verniedlichen, die Taten stehen da, aber der Mensch, auch der Straftäter ist ja, außer dass er Straftäter ist, ist ja auch noch alles mögliche andere. Der war ja vielleicht ein guter Lateinschüler oder Geigenschüler oder sonst irgendwas und hat im Chor gesungen und äh, hat Omas über die Straße gebracht. Das gilt für den schwulen Lebachmörder genauso wie für den Kindermissbraucher heute. Die Strukturen, in denen sowas abläuft vor der Öffentlichkeit, in denen eine Gesellschaft sich sozusagen gemeinsam gegen einen Außenseiter wendet und sagt, der muss raus, der gehört nicht zu uns, das ist was Grauenhaftes, was wir nur in einer bestimmten Distanz im Gerichtssaal oder im Fernsehen, da können wir das ertragen und wir können uns kaum vorstellen, dass sowas in unserem eigenen Leben Wirklichkeit ist. Die Strukturen und diese Abläufe sind immer gleich, glaube ich.
1: Machen wir das, weil wir Angst haben vor dem, was da bei uns selber noch in der Tiefe der Seele und unserer Triebe schlummert?
2: Ja, wobei diese Beschreibung mir auch ein bisschen verdächtig ist. Es wird immer so getan, als ob es so eine starre Grenze zwischen ganz gut... Und ganz böse gibt. Und da gibt es irgendwie so eine Schicht, so einen Vorhang. Dahinter ist es schrecklich und es ist in uns allen. Und wir müssen die ganze Zeit über versuchen, diesen Vorhang nicht zu öffnen. Und manche monsterartigen Menschenwesen, die gehen dahinter und gehen über diese Grenze hinaus. Und wir müssen uns die ganze Zeit fürchten, dass wir das auch tun. Auch daher kommen ja solche Dämonisierungen aus solchen Vorstellungen. Natürlich steckt nicht in jedem von uns das Bedürfnis, andere Menschen zu quälen oder zu töten, aber es steckt natürlich in jedem von uns das Bedürfnis, aggressiv zu sein, das Bedürfnis, gewalttätig zu sein bei Gelegenheit, es stecken zahllose emotionale Antriebe und Motive in uns, die als sozial verächtlich gelten und von denen niemand was erfahren darf und vieles andere mehr. Das heißt, dann kommen die ganzen Filter, die sozusagen aus der Tiefe unserer Träume und unseres unbewussten und auch unseres bewussten Seelenzustands zwischen dieser Tiefe und der Realität unseres sozialen Lebens zwischengeschaltet sind. Wir kontrollieren uns ja ständig. Selbst kontrollieren wir uns. Wir werden von anderen permanent kontrollieren. Jeder Mensch muss sich einpassen in die Gesellschaft, in der er ist und versucht es halbwegs zu tun und da gibt es Risiken und Antriebe, manche sind mutiger, manche sind weniger mutig. Es ist eine solche Straftat zu begehen beispielsweise, es ist ja jetzt nicht nur der blanke Wahnsinn oder es ist ja nicht nur eine die Entscheidung jetzt böse sein zu wollen, sondern es ist ja auch wertfrei jetzt gesagt, es ist halt schwierig mit solchen Worten wertfrei umzugehen, es ist ja auch außerordentlich mutig. Ja, Die Leute sagen nicht, ich möchte auf einer Südseeinsel leben, da muss ich jetzt aber mal sparen, 80 Jahre lang. Ja. Da wollen wir doch gleich mal eine riester abschließen. Sondern die sagen, wir wagen alles. Wir gehen da raus, setzen unser ganzes Leben aufs Spiel und machen den einen großen Schlag. Und dadurch sind wir besser, wenn wir Glück haben, besser als alle anderen dran. Das bedeutet ja auch die Überwindung einer großen Angstschwelle. Das ist bei jedem unterschiedlich. Manche haben keine moralischen Bedenken, aber jede Menge Angst, bei anderen ist es andersrum. Die Grenzen sind, auch hier muss man sagen, auch bei solchen extremen Taten, je näher man den Dingen kommt, desto mehr muss man sagen, die Grenzen sind immer auf eine gewisse Weise fließend. Ja, und der Mensch hier, der war Protokollführer beim Amtsgericht, der wird nicht alles nur falsch gemacht haben in seinem Leben. Das war auch ein ordentlicher Mensch irgendwie, ja, und der hat wahrscheinlich auch gute Pläne gehabt. Der hat nicht immer schon gewusst, ich möchte ein Mörder sein. Hm. Der Mix aus all dem,
1: das können wir, glaube ich, als Zwischenfazit feststellen, der hat dazu geführt, dass auch das öffentliche Interesse an diesem Verfahren so exorbitant war. Und wir haben es am Anfang schon gehört, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, tausend Zuschauer aus heutiger Perspektive Wirklich eine immense Zahl, obwohl wir ja auch Strafverfahren aus den vergangenen Jahren kennen, wo aus unterschiedlichen Gründen, weil es viele Beteiligte gab, weil es ein großes öffentliches Interesse gab, wo auch versucht wurde mit Messehallen und anderen Konstruktionen viel Öffentlichkeit zu ermöglichen. Beim sogenannten NSU-Prozess gab es die große Diskussion, wie viel Öffentlichkeit brauchen wir. Und da hat das Oberlandesgericht München es als völlig phänomenal gehalten, dass man 101 Platz geschaffen hat. Hier reden wir vom Zehnfachen, hier reden wir von 1000. Und ob dann diese Zahl und ob dann diese Umstände vielleicht dazu führen, dass das ein Schauprozess werden könnte, darüber hat sich Hans-Joachim Noah viel Gedanken gemacht. Er war damals Gerichtsreporter und erinnert sich, aus einer späteren Perspektive an die Atmosphäre im Gerichtssaal in Saarbrücken.
3: Es war eine Atmosphäre, wie man sie sich in einem Gerichtssaal gar nicht vorstellen kann. Es war ja auch kein Gerichtssaal, sondern die Saarbrücker Kongresshalle, in der die Angeklagten in Drahtkäfigen vorgeführt wurden, in der zum Teil... Ich sage nicht, dass es gewollt war, aber in der zum Teil so etwas Ähnliches wie ein Schauprozess ablief. Mit einem ziemlich und manchmal eigenartig belebten Publikum, das zum Teil in Gelächter ausbrach, das auf den höheren Rängen geraucht hat. Es war so etwas wie ein großes Event.
2: Also doch ein Schauprozess, Thomas Fischer? Ja, wobei man das Wort Schauprozess ja unterschiedlich deuten kann. Also unter einem Schauprozess würde ich mir eher eine von der Justiz oder dem Staat gelenkte demonstrative Veranstaltung vorstellen. Also einen Prozess, dessen Ergebnis eigentlich schon feststeht und das nur in einer tribunalartigen Form vorgeführt, inszeniert wird. Und wir denken sofort an Herrn Freisler. Ja, Freisler ist natürlich ein extremes Beispiel, aber die gibt es in jeder anderen Weise auch und auf vielen Seiten. So eine Tendenz ist natürlich da und die kann auch dadurch verstärkt werden, dass zum Beispiel hier so ein Eventcharakter entsteht. Auch das muss man sagen, weil das hat ja nicht nur auf die Radioreporter oder auf die Angeklagten oder Prozessbeteiligten jetzt eine Auswirkung, sondern auch aufs Gericht. Und wer in der Messehalle vorne auf der Bühne sitzt und ist da der Showmaster, der agiert anders wie ein Vorsitzender Richter in einem Gerichtssaal, auf jeden Fall. Das kann nicht ohne Auswirkung bleiben. Und man muss auch als Vorsitzender mit einer so großen Masse umgehen, wie auch immer. Man kann das entweder dompteurmäßig veranstalten und da über riesige Lautsprecheranlagen Befehle erteilen. Ich lasse den Saal räumen und wie diese schönen Vorstellungen da immer sind. Aber man kriegt es ja nicht ganz in den Griff. Ja, man kann ja nicht 900 Zuschauer die ganze Zeit beobachten und dafür sorgen, dass sie nicht miteinander schwätzen, dass sie nicht lachen, klatschen, irgendwas machen. Ja. Und man kann auch nicht eingreifen, wenn in einer großen Menge drei Leute anfangen zu klatschen, kann man nicht sagen, Herr Justizwachtmeister, bringen Sie ihn raus. Da hat man einen riesen Tumult im Saal. Hm. das kann ja nur klappen, wenn. Da habe ich schon Dinge erlebt, also. Ja, das kann man machen, wenn man sich wichtig machen will oder für ein bisschen Stimmung sorgen will. PKK-Prozess am Oberlandesgericht Düsseldorf. Es gibt
1: Beifall für den Angeklagten. Und dann war es im Grunde wie im Asterix-Comic. Die Römer gegen die Gallier, ja? Die Wachtmeister stürmen rein. Der Schlagstock ist dabei. Wenn ich es richtig erinnere, also jedenfalls der Raum wird geräumt. Und da war wirklich, äh,
2: ich bin versucht zu sagen, Bambule. Ja, könnte man jetzt eigentlich sagen, <lacht> auch zum Oberlandesgericht Düsseldorf. aber Das ist aber, glaube ich, nicht
1: der Vorsitzende gewesen, an den nein, Sie jetzt Nein, denken. nein, nein,
2: ich will das nur ganz allgemein sagen. PKK-Prozesse <lacht> haben ihre eigene Choreografie gehabt oder haben, muss man jetzt nicht näher ausführen. Ich will nur sagen, das ist eine Schauveranstaltung. Ich würde aber nicht sagen, ein Schauprozess. Das kann es natürlich sein, aber es gibt auch Schauprozesse in ganz kleinem Kreise. Ja, wenn das Gericht reinkommt und eigentlich alles schon feststeht ja, und man schon beim ersten guten Morgen des Vorsitzenden merkt, dass das Urteil schon in der Kantine irgendwie schon vorgefühlt wurde. Ja, da kann man dann sagen, drei Tage lang, was man will, da kommt sowieso immer nur dasselbe raus. Und unten sitzen Medienvertreter, die auch immer nur dasselbe schreiben. Und das hat ja viel mehr Nähe zu einem Schauprozess in dem Sinne, wie jetzt, was wir, wir kennen halt diese Bilder, die uns dann auch als besonders abstoßend vorgeführt werden von irgendwelchen chinesischen oder russischen oder sonstigen Riesenveranstaltungen oder meinetwegen auch in der NS-Zeit Veranstaltungen des Volksgerichtshofs, wo zum einen eine große Volksmenge da ist, die nur als Akklamationshintergrund gebraucht werden und vorne ein zu allem entschlossenes Gericht sitzt, was nicht wirklich verhandelt, sondern nur so tut, als ob es verhandelt. Mhm. Wissen wir aus der historischen Forschung, dass bei den sogenannten
1: Freisler-Prozessen man sich im Vorfeld große Gedanken darüber gemacht hat, wen man da als Publikum überhaupt zulassen kann, weil das ja nur Menschen sein durften, die da auch aus der Perspektive des Regimes gefestigt genug waren, sich das anzugucken und auch ja nicht die falschen Regungen zeigen durften. So
2: ist es. Aber das passiert immer bei solchen gesteuerten Prozessen so. Ja. Auch die Waldheim-Prozesse sind, soweit Leute zugelassen wurden, die mal zu beobachten wurden da Angehörige der Volkspolizei als sogenannte Zuschauer eingesetzt, um die Öffentlichkeit zu imitieren. waldheim Prozess müssen wir, glaube ich, erklären. Ja, erklären wir in einer anderen Sendung. Gut. Machen wir mal eine Sendung drüber.
1: Gut. Das war alles so von Interesse an dem Fall und an den Umständen geprägt, dass sich das zweite deutsche Fernsehen, das ZDF, nach dem Urteil 1970 entschlossen hat, einen Fernsehzweiteiler über die Soldatenmorde von Lebach zu produzieren. Und jetzt, Thomas Fischer, verlassen wir mal kurz das Strafrecht und kommen zu dem zweiten großen Komplex, der mit dem Lebach-Morden zu tun hat. Dieser Fernsehzweiteiler sollte 1972 gesendet werden. Doch es gab kräftig Ärger. Die Täter haben sich rechtlich gegen den Film Gewährt. Es gab verschiedene Prozesse und am Ende landete der Fall sogar vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das Urteil im Lebach-Fall gilt heute als Meilenstein im deutschen Medienrecht. Unser ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam hat uns das mal zusammengefasst. Übrigens macht Frank mit den Kolleginnen und Kollegen der ARD-Rechtsredaktion auch einen Podcast, den ich an dieser Stelle auch unseren Hörern ausdrücklich empfehlen will. Er heißt Die Justizreporter. Dann kommt ein Sternchen und dann ein Innen. Ich bin nicht ganz sicher, wie man das ausspricht und ist überall zu finden, wo man auch uns findet. Also, Frank Bräutigam beleuchtet uns den Fall noch einmal aus einer ganz anderen Richtung.
3: Das Lebach-Urteil aus dem Jahr 1973 ist ein echtes Grundsatzurteil. Durfte das ZDF aus dem Fall später ein Fernsehspiel machen oder nicht? Da prallen, wie so oft im Medienrecht, zwei wichtige Grundrechte aufeinander. Auf der einen Seite die Rundfunkfreiheit der Medien, hier des ZDF, auf der anderen Seite das Persönlichkeitsrecht des verurteilten Täters. Das Bundesverfassungsgericht hat im Lebach-Urteil gesagt, wenn es um die aktuelle Berichterstattung über ein Verbrechen oder einen Strafprozess geht, dann hat in der Regel das Recht der Medien Vorrang. Die müssen dann im Zweifel das Bild verfremden, den Namen nicht nennen etc., dürfen aber über den Fall berichten. Anders kann es sein, hat das Gericht gesagt, wenn die Verurteilung schon länger zurückliegt, so wie hier. Eine spätere Berichterstattung ist jedenfalls unzulässig, wenn sie geeignet ist, die Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft zu gefährden. Das zentrale Stichwort ist also die Resozialisierung. Und die sei in der Regel gefährdet, wenn eine Sendung über eine schwere Straftat, die den Täter identifiziert, nach seiner Entlassung oder in zeitlicher Nähe zu seiner bevorstehenden Entlassung ausgestrahlt wird. Weil das im konkreten Fall so war, hat Karlsruhe damals das Filmprojekt gestoppt. Diese Grundsätze spielen bis heute eine wichtige Rolle. Das Bundesverfassungsgericht hat sie im Jahr 2019 auch nochmal aufgegriffen und sozusagen fürs Online-Zeitalter aktualisiert. In einer Entscheidung mit dem Titel Recht auf Vergessen, da ging es um einen Mann, der 1982 wegen Mordes verurteilt wurde. Der Spiegel hatte damals mit Namensnennung darüber berichtet. Als der Mann 20 Jahre später freikam, merkte er, wenn man seinen Namen in die üblichen Suchmaschinen eingibt, kommen die Artikel im Online-Archiv des Spiegel als erste Treffer. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, gerade im Online-Zeitalter spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, nach dem Motto, das Netz vergisst nichts. Ein Betroffener kann zwar nicht ganz allein bestimmen, was über ihn im Netz bleiben darf, denn es gibt ja auch die Pressefreiheit als wichtiges Gut. Aber im konkreten Fall ging, wie im Lebach-Urteil, die Resozialisierung vor.
1: Also ist das eigentlich vielleicht fast der wichtigere Punkt an diesem ganzen Fall, dass wir durch die Morde von Lebach sowas wie medienrechtliche Grundsätze für die Berichterstattung über schwere Straftaten bekommen haben?
2: Ja, für die Rechtskultur ist es natürlich wichtig. Also wichtiger gewesen als die Aburteilung eines Mordfalles. Das war natürlich, der Fall an sich war natürlich gravierend und, und schlimm, aber es war ja jetzt strafrechtlich keine Besonderheit, außer dieser extremen Öffentlichkeitswirkung, die er hatte. Aber dieser medienrechtlich, verfassungsrechtliche Aspekt ist zeitüberdauernd und ist sehr wichtig gewesen. Seitdem, kann man
1: vereinfacht sagen, kürzen wir Medientäternamen ab, nennen nicht mehr immer den vollständigen Namen. Und trotzdem wissen wir von so vielen Tätern auch aus der jüngeren Zeit ja die Namen. Wie ist das zu vereinbaren, dass wir auf der einen Seite hier immer noch über Gernot W. zum Beispiel sprechen, wohingegen in anderen Zusammenhängen völlig klar ist, wer Beate Schäpe, Thomas Drach, Magnus Göfgen sind?
2: Ja, auch da kommt es drauf an. Also wir sprechen ja gerade über diesen Zeitfaktor. Abgesehen davon ist natürlich auch in diesem Fall so, dass nicht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in diesem Fall aus dem Jahr 1973, dann einfach für Jahrzehnte wie ein Monolith in der Gegend steht und sich nichts mehr verändert. Alles verändert sich. Auch diese Entscheidung, Recht auf Vergessen, ist ja schon ein bisschen anders als die Leberentscheidung gewesen. Und wenn wir uns die Medienkultur, die Öffentlichkeits- und Diskussionskultur heute anschauen, die Kommunikationsstrukturen, worüber wird berichtet, wie wird berichtet, dann stellen wir fest, hat sich ganz viel geändert. Damals wurde, wenn wir uns noch an das etwas verdruckste, herumfantasieren der beiden Kollegen, über die Homosexualität anschauen, das sind ja Grenzen, die heute sozusagen schon im Schlaf überwunden wären. Ja, heute ist es ja nichts mehr heilig. Dann wird ja, wenn irgendein halbwegs interessanter Straftäter irgendwo vor Gericht steht oder angeklagt wird, da stürzen sich ja die Massen noch auf die geschiedene erste Ehefrau des Vaters, um die irgendwie psychologisch zu analysieren und ihre Verfehlungen bei der Erziehung allen bekannt zu machen. Also da gibt es ja heute fast keine Grenze mehr. Was das Verfassungsgericht damals gesagt hat, war ja vor allen Dingen, und das ist ja auch wichtig, konkret in dem Zusammenhang, dass gesagt wurde, dieser Gernot W., der eben kein, kein Mörder in dem Sinne war, dass er sich an der Tat beteiligt hat, sondern er hat ja nur sechs Jahre, in Anführungszeichen, nur sechs Jahre Freiheitsstrafe gekriegt. Und da stand halt schon eine mögliche Entlassung, Strafaussetzung des Rests der Freiheitsstrafe zur Bewährung. Inmitten. Und wenn man den dann hinstellt und sagt, so und der Gernot W. jetzt, also mit vollem Namen und möglichst noch mit Bild, der wird jetzt sogar bald wieder entlassen, wo er doch so eine schreckliche Tat begangen hat, dann ist das natürlich wie ein Faustschlag und der wird, kann man mal von ausgehen, mit Sicherheit größte Schwierigkeiten haben, wieder rauszukommen. Das heißt, er wird sozial nochmal nachträglich vernichtet und nochmal nachträglich bestraft. Das ist aber nicht der Sinn einer Strafe und wenn man in diesem Zusammenhang das Wort Resozialisierung verwendet, es wird ja in zahlreichen verschiedenen Bedeutungen heutzutage verwendet, meistens mit so einem pejorativen Unterton, als ob das was ganz Schlechtes sei und die Resozialisierung eigentlich der Gerechtigkeit entgegenstünde. Das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. In diesem Fall ist gemeint, dass jemand, der seine Strafe abgesessen hat, eine Chance. Natürlich hat er auch eine Pflicht zur Wiedereingliederung, aber er hat auch eine. Chance zu kriegen, sich wieder einzugliedern. Und wir sehen es zum Beispiel auch hier wieder im Bereich von sexuellem Missbrauch von Kindern, dass er wirklich ganz ernsthaft gefordert und in anderen Ländern ja auch praktiziert wird, dass Menschen, die ihre Strafe wegen solcher Straftaten verbüßt haben und freigelassen werden, dass die dann öffentlich gebrandmarkt werden, dass man in den Communities, in den Wohnbezirken dieser Leute, wo die hinziehen, fordert, dass alle Vorbestraften Täter den Nachbarn gemeldet werden, damit die auf ihre Sachen oder Kinder oder was auch immer aufpassen können. Das sind schon eher chinesische Verhältnisse und das hat ja das Verfassungsgericht damals gesagt, es gibt ein, es gibt natürlich ein Informationsbedürfnis und es gibt ein Informationsrecht. Wir leben in einer Kommunikationsdemokratie und Demokratie ist in ganz zentralem Maße auf offene Kommunikation, auf Meinungs- und Informationsfreiheit angewiesen. Es ist sozusagen ein Kernbestand von demokratischer Verfassung. Aber andererseits gibt es halt auch ein Recht des Individuums, unabhängig von seinen längst vergangenen Taten, sozusagen sich auch in die Gesellschaft wieder einzufügen. Und wenn wir Menschen wie diesen Straftäter oder andere Straftäter ihr Leben lang vorführen, als ja nicht um noch irgendwas Gutes zu erreichen, sondern nur um der Unterhaltung willen oder um der Sensationslustbefriedigung um Sensationslust willen. Ja, Also einfach nur mal zu sagen, schaut, jetzt läuft er herum und in Wirklichkeit hat er vor 17 Jahren diese und jene Tat begangen und die werden wir jetzt euch nochmal in allen Einzelheiten zeigen und werden euch mal sagen, was das für ein schlimmer Mensch ist. Dann führt das ja zu einer menschenunwürdigen Ausgrenzung, die weder vom Strafrecht gewollt noch von den Persönlichkeitsrecht der Verfassung getragen ist. Das leuchtet
1: mir bei Gernot W. als auch eher Randfigur in dieser Tat ein. Aber wie ist es mit den Namen, die ich Ihnen eben genannt habe? Wie ist es mit Thomas Drach, Beate Schäpe, Brigitte Monhaupt, Magnus Gefgen? Kann Magnus Gefgen der Mörder des kleinen Jakob von Metzler, später verlangen, dass man nur noch Magnus G. sagt? Wird Beate Schäpe, wenn sie irgendwann ihre lebenslange Haftstrafe abgesessen hat, wird man sie dann Beate Z. nennen müssen? Oder sind das nicht mehr rückholbare Vorgänge? Weiß nicht eigentlich jeder, wer Thomas Drach ist und wird es wissen, egal wie das nächste Urteil ausgeht und egal wie lange er im Gefängnis
2: ist? Das ist wahrscheinlich so. Es ist aber eher nicht auf die Frage der Namensnennung zu beschränken, sondern es würde dann zum Beispiel darum gehen, wann wird so jemand entlassen? Wohin wird so jemand entlassen? Was macht er jetzt? Wie könnte man ihn identifizieren? Und so weiter. Also, es gibt ja auch Straftäter, die inzwischen entlassen sind, die Taten begangen haben, die von größter Spektakularität waren. Denken Sie an so terroristische Straftäter. Ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt nicht sagen, wie Brigitte Monhaupt jetzt heißt, oder? Nein, sollte man nicht, wahrscheinlich. Die können dann vielleicht den Namen ändern. Die können auch, wann jetzt wer entlassen wird, wie lange der noch abzusetzen hat, wann er sich wo zu melden hat, nach der Meldeauflage oder bei welchen Staatstheater er jetzt eine Stelle als Hilfsdramaturg kriegt Kraftfahrer. oder Kraftfahrer kriegt. Das sind halt Bereiche, wo es um die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall geht. Natürlich wird man sagen, jemand, der, sagen wir mal wie Christian Klar, doch aus dem kollektiven Gedächtnis nicht mehr wegzudenken ist. Deutschlands, Da wird man sinnloserweise immer die nächsten 40 Jahre noch immer sagen müssen, der ehemalige RAF-Angehörige Christian K., weil das ist ja albern. Ja, das ist ja wie, wenn man sagt, der, der russische Staatspräsident P., ich würde auch aus Thomas Drach ungern Thomas D. machen wollen. Ja, das, das weiß jeder oder wenn man sagt, der ist sowieso ein Führer, wo man monatelang drüber geredet hat. Aber das ist ja noch ein anderer Gesichtspunkt, wenn man jetzt sagt, so jetzt wollen wir euch mal einen schönen Dokumentarspielfilm zeigen und jetzt suchen wir uns einen, der dem so halbwegs ähnlich sieht und damit es dokumentarisch ist, schneiden wir noch ein paar Szenen rein, wie wir ihn gestern beim Aldi auf der Straße getroffen haben. Oder wir halten ihm an der Ampel mal schnell ein Mikrofon ins Auto rein und sagen, Herr Drach, wie geht es Ihnen denn jetzt heute mit Ihrer Tat? Das soll halt verhindert werden. ich würde
1: dann sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ich
2: muss zum Geldtransporter. Aber ja, das ist nur eine man Fiktion. Aus, dann sagt ja. man aus dem Off. Er hat nichts gelernt. Genau. Er ist nach wie vor ungerührt oder gibt
1: dem Reporter keine Auskunft. Ich erkläre gegenüber allen Medienrechtsanwältinnen, die uns gerade zuhören, die letzten Bemerkungen waren Satire. Thomas Fischer, das war der Fall der Soldatenmorde von Lebach. Einer der Klassiker des deutschen Strafrechtes oder eher wichtig, weil er medienrechtliche Bedeutung hat?
2: Einer der Klassiker, sagen wir mal, nicht des Strafrechts, eher so des des Strafdarstellungsrechts, ja, vielleicht so, ja, ein spektakulärer Fall, einer der großen spektakulären Fälle der 60er Jahre, wie andere Fälle auch, aber nicht von einer solchen, sagen wir mal, materiell-rechtlichen Bedeutung, wie es jetzt beispielsweise der Bartsch-Fall hatte oder ähnliche Fälle aus den 60er Jahren, die ja dann auch zu gravierenden Neuerungen und neuen Gesichtspunkten im materiellen und im Prozessrecht geführt haben. So war der Lebach-Fall nicht. Es waren vier schreckliche Morde aus sinnlosen Gründen. Aber überdauernde Bedeutung hat er außerhalb dessen nur, oder in Anführungszeichen nur, wegen seiner verfassungsrechtlichen Bedeutung, Konnotation. Und es
1: war einer der ersten spektakulären Fälle, die der Staatsanwalt Siegfried Buback bearbeitet hat. Das haben wir eingangs schon gehört. Der spätere Generalbundesanwalt, der 1977 von der Roten Armee Fraktion ermordet wurde. Thomas Fischer, ich sage danke, dass wir diesen Fall besprochen haben. Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen gewesen wären, wenn sie es denn gewusst hätten. Wenn Sie Fälle oder Feedback für uns haben, wir freuen uns über Post. Unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.